0: Bueno, ¿qué tal? Otra vez me puse a pensar cómo era el relacionarse antes, ¿no? Cómo era el relacionarse hace, ponele, 50 años atrás. Y cómo evolucionó esa forma que tenemos nosotros de relacionarnos. Tal vez hace unos años atrás era salir a una fiesta y conocer a alguien y pedirle el teléfono, que era el teléfono fijo. Y si tenía teléfono fijo, porque podía ser que no lo tenga. Es algo que yo no viví personalmente Y que me cuesta creer Ahora mismo Porque yo vivo en un tiempo En que la sociedad encontró otra manera De relacionarse, por redes sociales En la cual Si vos le querés entrar A alguien Le llenás de likes el feed O le respondés una historia O Lo añadís a mejores Y es como cosas que Realmente si se le hablamos a alguien de la generación pasada, no va a entender nada. Y hasta va, tal vez, a criticar las formas. Simplemente porque no las entiende. Así como tal vez nosotros no entendamos lo que era llamar al teléfono fijo a una casa hace unos años. Pero bueno, yo me puse a pensar, bueno, estas generaciones pasadas tal vez no lo entienden esto que está pasando ahora. Porque... También la sociedad ha avanzado muy rápido. Y se me viene al, a la mente el meme de, de Homero. Bueno, del padre de Homero en realidad. Diciendo, te va a pasar a ti. Y yo sé que eso nos va a pasar a nosotros. Yo sé que la sociedad va a cambiar de tal manera en la cual no vamos a entenderla. Y obviamente faltan años para eso. Pero corremos el riesgo de quedarnos afuera. Si sí, la sociedad sigue avanzando tan rápidamente como lo está haciendo. La otra vez... En una clase nos preguntaron si usábamos TikTok. La gran mayoría respondió que no, para mi sorpresa. Yo personalmente no soy usuario de TikTok, y hay muchas cosas que no entiendo. Sin embargo, si le pregunto a alguien de, no sé, dos años menos, cinco años menos, vas a saber explicarme perfectamente todo sobre TikTok. Y es como que cuanto más rápido avanza la sociedad, más rápido uno corre el riesgo de quedar afuera de esa sociedad. Y tal vez parece un poco alarmista Pero yo con 16 años ya me siento viejo Ya siento que No entiendo una plataforma como TikTok Obviamente Como soy alguien que Le encanta meterse en nuevas cosas En la tecnología Bueno, me metí a TikTok Pero realmente es como que hay, hay ciertas cosas Con las que yo ya no me familiarizo Y Así como era el Rubius O PewDiePie en su momento Ahora es y amelio y es como wow, qué rápido que pasó todo, no, porque ya si hablas de no sé, de Germán Garmendia, estás hablando de wow, historia pero en realidad fue, no sé hace 7 años que Germán Garmendia tenía su boom, o 6 seis, seis años no fue hace tanto, pero sí es un montón, eh, hay un estudio que dice que en esta década o sea, la de 2020 a 2030 va a ser la década en la que la humanidad más cosas va a crear o sea, más cosas se van a inventar Estamos hablando de todo ámbito. Y esto hace que cada vez la sociedad avance más rápido. Volviendo al tema de cómo nos relacionamos, así como nosotros cambiamos nuestra forma de relacionarnos y tan, también tal vez cambiamos un poco una parte de lo que vendría a ser una relación amorosa, que es cómo conocerse, me puse a pensar ¿no? cómo hacer el amor en el futuro. Y como siempre, el futuro se nos adelanta y cuando hablamos de futuro tal vez estemos hablando de una conducta que en el presente no es tan común pero que en el futuro va a ser general. Es por eso que la otra vez viendo un documental, entre otras cosas mencionaban lo que era el casarse con hologramas. Y algo que tal vez está un poco instaurado en un continente tan lejano como Asia... Pero que si el coronavirus vino desde allá tan rápidamente, creo que acá va a llegar y se va a expandir hacia todo el mundo. Me puse a investigar un poco. Y... Ya pasó. Y ya existe un matrimonio entre un holograma y un hombre. El, el hombre se llama Akihiko Kondo. Tiene 35 años. Se casó con su novia virtual en octubre en la ciudad de Tokio. Bueno... Esto fue en 2018, ¿no? En octubre de 2018 un hombre de 35 años se casó en Japón con una holograma, una novia virtual. Bueno, ¿cómo fue la ceremonia? Su madre no fue, porque su madre no aprobaba o no, no, lo, no lo sentía como algo para celebrar, digamos. No, no aprobaba la relación, claramente. Nuestro amigo Akihiko. Se gastó casi 2 millones de yenes, que son como mil euros Para que sus 40 invitados pudieran presenciar el sí quiero El día a día es bastante común, digamos Él se considera una persona casada como cualquier otra Miku lo despierta por las mañanas, su esposa Le dice chao cuando sale del trabajo Y cada noche duerme junto a ella, ¿no? una, una, una relación completamente normal, completamente ordinaria En ese sentido Gracias a una cámara y varios micrófonos integrados que tiene el holograma, puede reconocer la cara y la voz de Kondo, no de su esposo en cuestión. Y también puede responder con frases y canciones simples. Obviamente esto me dejó bastante choqueado, ¿no? Eh, si bien es como que uno cuanto más tiempo pasa en internet más pierde la capacidad de asombro, o al menos eso siento yo. Yo la verdad que perdí bastante la capacidad de asombro, pero la primera vez que lo vi es como que un poco me, me lo quedé pensando. Y... Me quedé analizando bastante sobre este tema, ¿no? Y entre otras cosas, además de preguntarme, bueno, cómo era la relación y, y cómo era la, la, la ceremonia, ¿no? Una de las cosas que más me pregunto es... Cuando vos te enamorás de un holograma o de una inteligencia artificial, ¿de quién te enamoras en realidad? Porque hay una frase muy buena que, le dijo, que dijo uno de los programadores de Cobol, que fue uno de los primeros lenguajes de programación de la historia, digamos. Dijo, no te asustes que todo lo que estás viendo acá, o sea, en la computadora, está creado por un humano. Y a veces nos cuesta creer eso. Pero en realidad todo lo que está en una computadora o una inteligencia artificial como Google Home y Alexa, al fin y al cabo están creados por humanos. Y en el caso de enamorarte de una inteligencia artificial o bien de un holograma, habría que saber de quién nos estamos enamorando, ¿no? Porque uno se enamora físicamente de una persona, o normalmente en una relación uno se enamora físicamente del otro sujeto, no vamos a decir persona, vamos a decir sujeto porque si no vamos a marearnos con los conceptos. Uno se enamora del otro sujeto por el físico, pero también se tiene que enamorar de la psiquis de esa persona. Hay una película que se llama Martín H, que es una película argentina, que dice hay que follarse a las mentes. Y un poco así. Entonces, yo creo que nuestro amigo Condo también se habrá enamorado de la forma de ser de Miku. De cómo habla, por ejemplo. Pero si, si él se enamoró también de cómo habla, también se enamoró de quien hace la voz. De quién le puso voz a esa a ese holograma. Si se enamoró de las cosas que dice, entonces también se enamoró de los programadores que programaron cada cosa que dice. Y si se enamoró del producto en cuestión, ¿se podría decir que se enamoró de la empresa? Bueno, realmente creo que es muy delicado. Porque aunque me encantaría saber en profundidad qué se siente, al menos por el momento no me siento capaz. Pero creo que una, gran, una de las grandes incógnitas que esto nos deja es de quién te puedes llegar a enamorar cuando te estás enamorando de un holograma. O si realmente existe la posibilidad de enamorarse de un holograma. Yo creo que sí. Yo quiero ser creyente de que sí. Pero uno dirá, bueno, qué sé yo, este debe ser un caso aislado, debe ser un loco, debe ser alguien que... No tiene ni la más mínima idea, para nada. En un estudio, un sociólogo japonés llamado Masahiro Yamada indicó que se trata de una costumbre en aumento entre los jóvenes de Japón. Y no solo son eh, enlaces con hologramas, sino que también son mascotas, estrellas pop, estrellas del deporte, personajes de anime e ídolos virtuales. Son pseudo-relaciones, según dice él, que van cada vez en, más en alza. En 2019 una encuesta en Japón señaló que alrededor del, del 12% de los jóvenes a veces o a menudo se enamoran de un personaje de anime o un videojuego. Otra de las estadísticas es que el 42% de los hombres y el 44.2% de mujeres entre 18 y 34 años son vírgenes en Japón. Otra cosa que encontré es que en Japón existe una economía incierta que no permite crear un plan familiar o no permite pensar a largo plazo en si se puede crear una familia si se puede, si te puedes casar con alguien tener una casa una familia, hijos y esa incertidumbre lleva tal vez a este tipo de, de relaciones estas son estadísticas que tal vez lo que puedan llegar a hacer es entender este fenómeno y es un fenómeno que cada vez va siendo más grande y tal vez con estas estadísticas se pueda justificar el porqué. Sin embargo, no hay que dejar de prestar la atención. Y no hay que pensar que es algo aislado, para nada. Porque lo mismo era el coronavirus y se expandió por todo el mundo. La verdad es que obviamente no es comparable al coronavirus, ya que el coronavirus es una pandemia mundial. Pero este tipo de costumbres creo que realmente van a ser un cambio en el futuro de la sociedad y en el futuro de la evolución humana. Y tal vez esta sea la primera vez que el humano evolucione de tal manera que no se necesita relacionar con otros humanos. Y es un poco apocalíptico, puede ser, pero también es como la apertura a un camino completamente nuevo. Es la primera vez que un ser humano consigue relacionarse de manera afectiva, con otra cosa que no es un ser humano. A ver, ojo, con esto no quiero decir que el ser humano no se relacione efectivamente con otras cosas que no sean un ser humano, porque si no, los animales y las mascotas no existirían. Pero lo que quiero decir es que es la primera vez que un ser humano consigue tener una relación seria con un artefacto tecnológico. Y que tal vez ahora le, le tengamos que empezar a decir otra manera, no artefacto tecnológico. Tal vez tengamos que decirle persona no humana, no lo sé. Realmente es como algo demasiado nuevo y que creo que va a sentar un precedente en la historia de, la, de las relaciones humanas. O sea, y tal vez el amor en un futuro sea así. Si bien ahora nos cuesta asimilarlo, nos cuesta pensar que eso pueda llegar a ser así, en un futuro va a ser así. No está mal. Creo que, así como dijo Condo, el hombre que se casó con el holograma, intentar crear un, un lazo humano-humano cuando estás enamorado de un holograma está mal, no está bien. Es como si estuvieras tratando de convencer a un hombre gay para que salga con una mujer o una lesbiana para que tenga una relación con un hombre. Y creo que es un poco también la diversidad en la sociedad. Y es un tipo de diversidad que tal vez sea cada vez más común. Y va a ser una forma de ver el amor completamente nueva y que sea nueva y que sea algo extraño no necesariamente quiere decir que sea algo malo de a poco vamos a saber convivir con eso y hacerlo algo de todos los días y tal vez que la mayoría de nuestros círculos o tal vez nosotros lleguemos a estar en una relación con un holograma y así como antes relacionarse era verse en una fiesta y sacarla a bailar y ahora es responder una historia en un futuro tal vez sea comprar un asistente virtual y que nos haga felices, porque al fin y al cabo nadie sabe qué es el amor. A pesar de que Aristófanes afirmó que el amor es el sentimiento más grande que tiene el ser humano, al final del día nadie sabe qué es el amor, y cada uno lo experimenta de manera diferente. Y todos están en su pleno derecho de expresarlo como quieran y sentirlo como quieran. Bueno, como en el primer capítulo, en el capítulo cero mejor dicho, dije que este iba a ser un podcast interactivo y eso quiero que sea, me encantaría que me respondan a la, a la siguiente pregunta ¿estarían con un holograma o una inteligencia artificial en una relación seria? si quieren estaría muy bueno que me lo respondan a través de un mensaje de voz en anchor.fm ahí hay una opción que dice enviar mensaje de voz y pueden enviar una nota de voz corta eh, en la que, que yo luego puedo reproducir en un próximo capítulo así que me encantaría que puedan hacer eso y a ver qué sale, a ver cuánta gente dice que sí, a ver cuánta gente dice que no. Muchas gracias por escucharme y hasta luego.